0: А между тем, с этого времени оказалась в характере его ощутительная перемена. Он чувствовал неспокойное, тревожное состояние, которому сам не мог понять причины, и скоро произвел он такой поступок, которого бы никто не мог от него ожидать. С некоторого времени труды одного из учеников его начали привлекать внимание небольшого круга знатоков и любителей. Отец мой всегда видел в нем талант и оказывал ему зато свое особенное расположение. Вдруг почувствовал он к нему зависть. Всеобщее участие и толки о нем сделались ему невыносимы. Наконец, к довершению досады, узнает он, что ученику его предложили написать картину, для вновь отстроенной, богатой церкви. Это его взорвало. «Нет, не дам же молокососу восторжествовать», — говорил он. «Рано, брат, вздумал стариков сажать в грязь. Еще, слава богу, есть у меня силы. Вот мы увидим, кто кого скорее посадит в грязь». И прямодушный, честный в душе человек употребил интриги и происки, которыми до всегда гнушался, Добился, наконец, того, что на картину объявлен был конкурс, и другие художники могли войти также с своими работами. После чего заперся он в свою комнату и с жаром принялся за кисть. Казалось, все свои силы, всего себя хотел он сюда собрать. И точно! Это вышло одно из лучших его произведений. Никто не сомневался, чтобы не за ним осталось первенство. Картины были представлены, и все прочие показались пред нею, как ночь пред днем. Как вдруг один из присутствовавших членов, если не ошибаюсь, духовная особа, сделал замечание, поразившее всех. — В картине художника точно есть много таланта, — сказал он, — но нет святости в лицах. Есть даже напротив того что-то демонское в глазах, как будто бы рукою художника водило нечистое чувство. Все взглянули и не могли не убедиться в истине сих слов. Отец мой бросился вперед к своей картине как бы с тем, чтобы поверить самому такое обидное замечание, и с ужасом увидел что он всем почти фигурам предал глаза ростовщика. Они так глядели демонски сокрушительно, что он сам невольно вздрогнул. Картина была отвергнута, и он должен был к неописанной своей досаде услышать, что первенство осталось за его учеником. Невозможно было описать того бешенства, с которым он возвратился домой. Он чуть не прибил мать мою, разогнал детей, переломал кисти и мольберт, схватил со стены портрет ростовщика, потребовал ножа и велел разложить огонь в комнате, намереваясь изрезать его в куски и сжечь. На этом движении застал его вошедший в комнату приятель, живописец, как и он, весельчак, всегда довольный собою, не заносившийся никакими отдаленными желаниями, работавший весело все, что попадалось, и еще веселей того, принимавшийся за обед и пирушку. — Что ты делаешь? Что собираешься сжечь? — сказал он и подошел к портрету. — Помилуй, это одно из самых лучших твоих произведений. — Это ростовщик, который недавно умер. — Да, это совершеннейшая вещь. Ты ему просто попал не в бровь, а в самые глаза залез. Так в жизнь никогда не глядеть в глаза, как они глядят у тебя. — А вот я посмотрю, как они будут глядеть в огне, — сказал отец, сделавший движение, швырнуть его в камин. — Остановись, ради Бога, — сказал приятель, удержав его. — Отдай его уж лучше мне, если он тебе до такой степени колет глаза. — Отец сначала упорствовал, наконец согласился, и весельчак, чрезвычайно довольный своим приобретением, утащил портрет с собою. По уходе его, отец мой вдруг почувствовал себя спокойнее, точно как будто бы вместе с портретом свалилась тяжесть его души. Он сам изумился своему злобному чувству своей зависти и явной перемене своего характера. Расмотревший поступок свой, он опечалился душою и не без внутренней скорби произнес нет. Это Бог наказал меня. Картина моя по делом понесла посрамление. Она была замышлена с тем, чтобы погубить брата. Демонское чувство зависти водило моейю кистью. Демонское чувство должно было и отразиться в ней. Он немедленно отправился искать бывшего, ученика своего, обнял его крепко, просил у него прощения и старался, сколько мог, загладить перед ним вину свою. Работы его вновь потекли по-прежнему безмятежно, но задумчивость стала показываться чаще на его лице. Он больше молился, чаще бывал молчалив и не выражался так резко о людях. Самая грубая наружность его характера как-то умягчилась. Скоро одно обстоятельство еще более потрясло его. Он уже давно не видался с товарищем своим, выпросившим у него портрет. Уже собирался было идти его проведать, как вдруг он сам вошел неожиданно в его комнату. После нескольких слов и вопросов с обеих сторон он сказал, «Но, брат, недаром ты хотел сжечь портрет. Чертово побери, в нем есть что-то странное». Я ведьмам не верю, но воля твоя в нем сидит нечистая сила. — Как, — сказал отец мой, — а так, что с тех пор, как повесил я к себе его в комнату, почувствовал тоску такую, точно как будто бы хотел кого-то зарезать. В жизнь мою я не знал, что такое бессонница, а теперь испытал не только бессонницу, но сны такие. Я и сам не умею сказать, сны ли это или что другое. Точно домовой тебя душит, и все мерещится, проклятый старик. Одним словом, не могу рассказать тебе моего состояния. Подобного со мной никогда не бывало. Я бродил как шальной все эти дни, чувствовал какую-то боязнь, неприятное ожидание чего-то. Чувствую, что не могу сказать никому веселого и искреннего слова, точно как будто возле меня сидит шпион какой-нибудь. И только с тех пор, как отдал портрет племяннику, который напросился на него, Почувствовал, что с меня вдруг будто какой-то камень свалился с плеч, вдруг почувствовал себя веселым, как видишь. Ну, брат, состряпал ты черта! Во время этого рассказа отец мой слушал его с неразвлекаемым вниманием и, наконец, спросил, «И портрет теперь у твоего племянника?» — Куды у племянника? — Не выдержал, — сказал весельчак. Знать, душа самого ростовщика переселилась в него. Он выскакивает из рам, расхаживает по комнате. И то, что рассказывает племянник, просто уму непонятно. Я бы принял его за сумасшедшего, если бы отчасти не испытал сам. Он его продал какому-то собирателю картин, да и тот не вынес его и тоже кому-то сбыл с рук». Этот рассказ произвел сильное впечатление на моего отца. Он задумался не в шутку, впал в эпохондрию и, наконец, совершенно уверился в том, что кисть его послужила дьявольским орудием, что часть жизни ростовщика перешла в самом деле как-нибудь в портрет и тревожит теперь людей, внушая бесовские побуждения, совращая художника с пути, порождая страшные терзания зависти и прочее, и прочее. Три, случившиеся вслед за тем несчастья, три внезапные смерти жены, дочери и малолетнего сына прочел он небесную казнью себе и решился непременно оставить свет. Как только минуло мне девять лет, он поместил меня в Академию художеств и, расплатясь своими должниками, удалился в одну уединенную обитель, где скоро постригся в монахи. Там строгостью жизни, неусыпным соблюдением всех монастырских правил, он изумил всю братью. Настоятель монастыря, узнавший об искусстве его кисти, требовал от него написать главный образ в церковь, но смиренный брат сказал наотрез, что он недостоин взяться за кисть, что она осквернена, что трудом и великими жертвами он должен прежде очистить свою душу, чтобы удостоиться приступить к такому делу. Его не хотели принуждать. Он сам увеличивал для себя, сколько было возможно строгость монастырской жизни». Наконец, уже и она становилась ему недостаточной и недовольно строгой. Он удалился с благословения настоятеля в пустынь, чтобы быть совершенно одному. Там из древесных ветвей выставил он себе келью, питался одними сырыми кореньями, таскал на себе камни с места на место, стоял от восхода до заката солнечного на одном и том же месте с поднятыми к небу руками, читая беспрерывно молитвы. Словом, изыскивал, казалось, все возможные степени терпения и того непостижимого самоотвержения, которому примеры можно разве найти в одних житиях святых. Таким образом, долго, в продолжении нескольких лет, изнурял он свое тело, подкрепляя его в то же время живительной силой молитвы. Наконец, в один день пришел он в обитель, и сказал твердо настоятелю, «Теперь я готов. Если Богу угодно, я совершу свой труд». Предмет, взятый им, было Рождество Иисуса. Целый год сидел он за ним, не выходя из своей кельи, едва питая себя суровой пищей, молясь беспрестанно. По истечении года Картина была готова. Это было точно чудо кисти. Надо бы знать, что ни братья, ни настоятель не имели больших сведений в живописи, но все были поражены необыкновенной святостью фигур. Чувство божественного смирения и кротости в лице Пречистой матери Склонившийся над младенцем, глубокий разум в очах божественного младенца, как будто уже что-то прозревающих вдали Торжественное молчание пораженных Божественным чудом царей, Повергнувшихся к ногам его, И, наконец, святая, невыразимая тишина, обнимающая всю картину, все это предстало в такой согласной силе и могуществе красоты, что впечатление было магическое. Вся братья поверглась на колено перед новым образом, и умиленный настоятель произнес «Нет, нельзя человеку с помощью одного человеческого искусства произвести такую картину». Святая, высшая сила водила твоей кистью, и благословение небес почила на труде твоем.